0: Hola, soy Patria Méndez, arquitecta, creativa, emprendedora y ahora me convierto en la house de este podcast detrás de mí. Aquí tendré una conversación contigo sobre mi camino en el emprendimiento, diseño, mis miedos y mis enseñanzas en este tiempo. Espero que puedas inspirarte a crear, creer en ti y crecer en lo que sea que tu corazón necesite. Así que, empecemos. Hola, hola, ¿cómo están? Un, dos, tres, probando. Un, dos, tres, probando. Si han escuchado las historias de Paloma de la, de la Cruz o oh, su podcast, va, habrán escuchado mucho esa frase. Ella casi la ha catapultado. Eh, sí, hoy estamos probando. Micrófono nuevo. Vamos a ver cómo nos va con este nuevo proceso. Y nada, vamos a lo que vinimos. Episodio número 3 de este de detrás de mí podcast. En este episodio hablaremos sobre el miedo. Será un tema, un episodio un poco diferente porque. Venimos de dos episodios donde mi idea era inspirarlos a crecer. Y en este episodio vamos a ver un proceso que a veces nos puede suceder cuando iniciamos un proyecto nuevo o cuando tomamos decisiones que a la larga son decisiones que nos dan miedo. Es algo normal, son emociones, son sentimientos. Tú vas a hacer algo nuevo, tú vas a hacer algo que tú posiblemente nunca hayas hecho y te estás lanzando un vacío, así que empecemos. En mi caso, yo he ido conociendo mi proceso de tomas de decisiones. Inicio con una mejoría o una idea de cómo puede ser algo y, o un proyecto. Y entonces posiblemente, en ese momento, cuando esa idea me llega a la cabeza, no sé cómo iniciar ese proceso o cómo puedo desarrollar ese proceso. Entonces ahí es cuando empieza mi proceso creativo y mi proceso de toma de decisiones sobre algunos temas que en el día a día son parte de ser emprendedora, son parte de ser creativo y son parte del día a día de un ser humano. Desde mi perspectiva, empiezo a considerar si esa idea o esa conceptualización o ese cambio puede funcionar para lo que yo busco a largo plazo con mi proyecto. Y en ese proceso es que entra el factor miedo. Y otras emociones, cada quien recibe y percibe las emociones de manera diferente con respecto a proyectos nuevos o a forma de ver la vida nueva. Pero... Luego de que ya haya inicio el proceso, entro en una frase, en una fase de miedo. de empezar a pensar si las cosas van a suceder bien o no. Porque a veces tomamos decisiones en proyectos que no sabemos hacia dónde van a ir. Pero, te digo algo, esa vocecita dentro de ti que te dice que las cosas no van a funcionar, solo tú la escuchas. Así que debes aprender a callarla y dejarla en el lugar donde siempre debe estar fuera de tu mente si sí, a veces me sucede que esa vocecita empieza a cantar dentro de mi mente y me empieza a decir eso posiblemente no funcione ¿por qué te estás metiendo en eso? ¿por qué no vas a lo seguro? a lo que cualquier persona podría decir que es lo normal pero luego recuerdo que señores, estamos aquí para vivir si no funciona, buscamos otra forma de que funcione como dice una frase no, si fracasé 100 veces, aprendí que no puedo ir por ese, por ese lugar, por ese sitio, sino que debo de buscar otra forma nueva de hacerlo para que funcione. Te contaré un secreto. Este podcast, yo lo analicé y lo concebí hace más de un año. Señores, yo siento que yo duré un año de mi vida en pausa Y por miedo y por otros tipos de razones personales que no vienen al caso, eh, no lo había iniciado. Hasta que hace un tiempo me senté y dije que yo debía, debo de empezar a hacer las cosas que yo me propuse que iba a hacer para este año. Y a final del año pasado yo había dicho que me había propuesto que para este año yo iba a empezar a hacer un podcast. Todavía no tenía la idea clara de que yo iba a hablar en un podcast, pero sí tenía ya prevista la conceptualización de que yo quería hacer un podcast y de alguna forma, a través de mi historia, ayudar a otros a crecer. Pero el miedo... Me había paralizado. Cuando me di cuenta que, que no estaba haciendo las cosas por miedo y que simplemente al final del día me ponía excusas para no hacerlo, me dije a mí misma que era hora de iniciar. Y desde ese día, contemplé iniciar el podcast. Si yo lo hubiese hecho hace un año y pico, uh, iríamos muy lejos en este podcast. Ya iríamos como por la segunda temporada del podcast. Pero, o oh, tengo otro secreto de decirte, cada cosa a su tiempo. A veces se nos ocurre una idea, a veces proyectamos una idea, porque sí señores, uno tiene que aprender a proyectar ideas. En mi caso, proyectar ideas es decir o analizar qué yo quiero hacer me funciona mucho el proyectar ideas y empezarlas a contar, porque esa es mi forma de yo madurar la idea. De yo decirme a mí mi misma si funciona o no funciona. Hace como seis meses, más de seis meses, a mitad del año pasado, para ser más exacto, yo le dije a quien era uno de mis compañeros de trabajo en aquel momento que yo quería cambiar de trabajo y dedicarme a ser independiente y buscar mis proyectos, etcétera, y ya definitivamente darme la oportunidad de hacer las cosas a mi manera y a mi estilo. Recuerdo que en ese momento esa persona me dijo, Fatria, tú tienes la capacidad de hacer lo que tú quieras y tú tienes la capacidad de Llegar lejos, porque yo he visto cómo tú trabajas y cómo tú te manejas. Yo espero verte en algún punto, en casa de campo, haciendo proyectos. Y yo recuerdo que en ese momento, esa idea de casa de campo, de yo manejar un proyecto en casa de campo, una persona que vive en República Dominicana, que se supone que por lo menos vaya a conocer el anfiteatro de Altos de Chabón, Tú sabes, a veces uno va a sitio y solamente por ir y dar la vuelta uno paga el dinero y ya. Pero yo nunca lo, lo hice. Nunca lo había hecho. Nunca había ido a casa de campo. Nunca había entrado a casa de campo dizque a, a trabajar un proyecto o siquiera la idea de visitar el proyecto. En fin. Recuerdo que en ese momento él me dijo eso. Tuvimos esa conversación y eso se quedó ahí. Yo me imaginé eso de casa de campo ¡Ay, sí, un proyecto en Casa de Campo! Dentro de dos años, tres años, porque tú sabes, uno tiene que también ser realista con los procesos. Pero, a final de años, cuando yo me decidí a ser independientes y a estar trabajando independiente, alguien me hizo una oferta laboral donde yo iba a ir a Casa de Campo. Y yo fui a Casa de Campo. Y ahí fue que yo me di cuenta que cuando yo proyecto las ideas y las hablo y las consulto a personas que ven en mí la capacidad que posiblemente en ese momento yo no veo, las cosas suceden. Y esto te lo digo porque a veces nosotros tenemos tanto miedo a hacer que no nos damos cuenta de la capacidad que nosotros tenemos de hacer las cosas y que, esas pequeñas metas y esos pequeños sueños se hagan realidad. Posiblemente no en el tiempo que tú estás, dígase, posiblemente no en cinco meses, pero posiblemente te va a llegar la oportunidad de hacer las cosas como tú quieres hacerlas y en el momento indicado para ti. ¿Por qué en el momento indicado para ti? Porque a veces. Necesitamos pasar por, por procesos que no necesariamente tienen que ver con trabajo, procesos internos, donde nosotros mismos nos demos la oportunidad de ser, nos demos la oportunidad de crear, nos demos la oportunidad de hacer las cosas como realmente nosotros queremos hacerlo. Porque a veces nosotros le damos una y mil oportunidades a otras personas porque vemos su potencial. Y no nos damos la oportunidad a nosotros mismos de hacer las cosas de acuerdo a cómo nosotros queremos que las cosas se hagan. Por eso, hoy te quiero decir que no le tengas miedo al éxito. No le tengas miedo al éxito. tenga miedo a no hacer o no ejecutar por miedo a lo que realmente quieres hacer. Porque después va a pasar el tiempo... Y dentro de 15, 20 años, te vas a dar cuenta que no has hecho con tu vida lo que realmente quieres hacer. No has hecho con tu vida y lo que realmente tu corazón te dice que debes de hacer. Y a veces es más el miedo de que las cosas no sucedan que el miedo a hacer las cosas y que realmente sucedan. Si yo les contara todo lo que me ha pasado este año, 2023, donde posiblemente mi remuneración y mi proyección económica no haya, haya, no haya llegado todavía a su meta, pero esa remuneración y esa satisfacción de yo es hablar con personas que se dan cuenta hacia dónde yo quiero llevar mi proyecto, o que me han dado la oportunidad y me han abierto la puerta cuando yo se la he tocado sobre eh, cosas sin saber quién yo soy y sin saber realmente cómo en el área profesional yo me manejo y me han dicho sí, de frente, así, sin, sin escatimar, sin conocer, sin saber realmente lo que yo le estoy ofertando. Eso ha sido muy satisfactorio para mí. Porque esos pequeños pasos me han llevado a otros pasos que yo no sabía que yo podía dar. O que si yo me los imaginaba, no hubiese hecho. O si me los imaginaba, no no era para ahora. Era para dentro de seis, siete meses. O me lo imaginaba para un año. Pero, como dice la frase, si tú quieres que las cosas sucedan, tú tienes que hacer que van a suceder mientras te encuentren trabajando. Porque a veces la gente dice, yo quiero esto, yo quiero aquello. Pero tú no ves el interés. O posiblemente uno no ve como esa proyección de que esa persona esté ejecutando lo que quiere hacer. Y posiblemente sea por miedo. Por miedo a que no suceda o por miedo a que las cosas salgan mal. Pero a veces tenemos que darnos la oportunidad a que las cosas salgan. Y no te digo que si, por ejemplo, tú tienes un proyecto ahora mismo que renuncia a tu trabajo. Te digo que si tú quieres estar independiente, empieza ahora. Empieza con pequeños pasos. Empieza con, con fases y, y procesos que tú sabes que tú puedes ir haciendo. Mientras estás en tu trabajo... Cuando yo decidí arrancar ya de lleno con mi proyecto, que yo tomé mi asesoría con Carla Ortiz, que ya yo decidí tomé la decisión de que sí, que tengo que hacer que esto funcione, yo lo hacía mientras estaba laborando. Los sábados en la mañana me sentaba en mi casa y me sentaba a analizar los la, las pasos que yo debía dar para yo poder independizarme y poder estar ¿Dónde estoy ahora? o Más allá de donde estoy ahora, porque la idea, la visión, la meta, todavía yo la estoy trabajando. Si tú tienes miedo a que las cosas que tú te imaginas no puedan suceder, inicia pequeño, inicia con pasos pequeños, inicia con procesos pequeños. Es una idea que te estás conceptualizando y llevando a la realidad. Esas mismas ideas, llévala pequeño, que verás que de pequeño se pueden volver bien grandes. De pequeño las cosas pueden funcionar. Y te vas a sentir muy orgulloso de que cada paso que das te lleva más adelante en la meta que tú quieres. No te presiones a hacer las cosas. De volada. Hazlo pequeño que las cosas van a funcionar en la medida de tu tiempo, de lo posible y de la proyección que tú tengas con respecto a tu proyecto. A veces tenemos que cambiar el enfoque. A veces nuestros proyectos no están funcionando porque no hemos cambiado el enfoque, porque no hemos cambiado nuestra mentalidad. Ese chip interior que te dice que las cosas no van a funcionar de la forma que se están dando, ¡cámbialo! No vas a cambiar la meta, vas a cambiar la forma de hacerlo Vas a cambiar esa perspectiva que no te está llevando a ningún lado. Eh, por ejemplo, yo decidí cambiar la perspectiva de mi proyecto recientemente. Decidí dividir mi proyecto en dos. ¿Por qué? Porque entendía que la forma en que estaba manejando mi proyecto no me iba a llevar a ningún lado con respecto a las metas que yo tenía para que funcionara el proyecto. Entonces, a veces nos tenemos que dar la oportunidad de cambiar de perspectiva. Tal vez no funcione, pero tal vez sí funcione. Porque la idea es seguir mejorando y seguir creciendo. Seguir expandiéndome, llegando a más personas de una forma diferente, dándole la atención a lo que realmente yo considero que debe de funcionar y que puede funcionar para lo que yo quiero hacer. Pero a veces tenemos tanto miedo dentro de nosotros a que las cosas no funcionen que no nos damos cuenta que pueden funcionar. A veces tenemos a alguien, una vocecita dentro de nuestra cabeza, diciéndonos que no nos va a funcionar cuando ni siquiera hemos dado el primer paso para que funcione. Señores, vivimos una vida muy corta. Como dicen, el que tiene miedo a morir, que no nazca. Y lo único que tenemos seguro en esta vida es morir. Y si tú hoy tienes miedo de hacer las cosas, hazla en pequeño. Porque posiblemente ese sueño, eso que tú quieres hacer, es lo que te va a llevar a la vida que tú quieres vivir. No te digo que tiene que ser algo perfecto, no te digo que tiene que ser un proyecto de emprendimiento, no te digo que tiene que ser algo wow. Tiene que simplemente hacerse. ¿Por qué? Porque si no se hace, no sabemos si va a funcionar o no. Y entonces vamos a estar en la duda de que las cosas pudieron haberse hecho en algún momento. Y te lo digo yo, que he cambiado bastante de trabajo. Y que a la larga, a veces, me he dado cuenta de que el cambio de trabajo ha sido por miedo a hacer lo que realmente yo quiero hacer. Y hacer lo que realmente a mí me gusta hacer. Entonces, tenemos que darnos la oportunidad de hacer. En pasos pequeños. Tú quieres bajar de peso. Sale a caminar. A caminar, pase al perro, si tienes perro. Tú quieres empezar un proyecto. Empieza a investigar cómo puede funcionar. Tú quieres emprender. Empieza a investigar cómo puede funcionar. Tú quieres crear un podcast. Empiezas a investigar cómo tú puedes hacer un podcast. Tú quieres tener una tienda virtual. empieza a investigar cómo hacer una tienda virtual. Pero todo es de acuerdo a que tú des ese paso. Uno solo. El primerito. Cuando tú des el primero y te funcione, vas a ver que vas a querer dar el segundo, el tercero, el cuarto, el quinto. Y de repente tienes montado un negocio. De repente... Has bajado de peso y no te has dado cuenta. Pero tienes que empezar hoy. En este episodio te voy a dejar tres consejos que yo me funcionan cuando tengo miedo y quiero hacer lo que realmente quiero hacer. Uno. Cae esa vocecita interna de la negatividad. Hay personas que le ponen Nombres, he escuchado a personas que le ponen Lalo o le ponen un nombre para interiorizarla y la callan y la pongo a trabajar y pongo mi mente a trabajar en lo que yo realmente quiero hacer porque señores, yo soy de las personas que posiblemente hoy yo le tenga miedo a algo, pero mañana si esa miedo yo le dije, ve aquí, ve allá. Yo en ese mismo momento me siento a trabajar y hasta que no termine de hacer lo que debo de hacer, no me paro. Puede ser que yo le dé mucha vuelta, procrastine y todo eso, pero cuando me senté a trabajar en lo que debo de trabajar, no me paro. ¿Por qué? Porque ese es el proceso, ese es el momento, el timeline, que tu mente está generando esa idea y debe de sacar esa idea llevarla a la acción, trabajarla. En ese momento posiblemente no sea perfecta, pero la vas a trabajar de una forma tal que tú te vas a sentir orgulloso de que te sentaste a hacerlo. Y posiblemente lo que tú pensabas que tú ibas a durar horas o días haciendo, tú lo puedes hacer en minutos, porque era más el miedo a no hacerlo que hacerlo. Cuando yo hice estos procesos de trabajar proyectos independientes, de crear contenido en redes sociales, etcétera, 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 algo que yo siempre le tuve mucho miedo era el contenido. ¿Por qué? Porque yo sentía que mi contenido no conectaba con la gente o que mi contenido era muy técnico. Hasta que me di cuenta o hasta que las mismas, las mismas personas me empezaron a decir, oye, pero a mí me encanta tu contenido porque me ha funcionado, porque tú lo manejas de una forma tan llana, tan estratégica, que yo entiendo lo que tú me estás diciendo. Y yo lo que quería era que el contenido se viera bonito, o que el contenido le funcionara a la gente, pero no me daba cuenta que sí lo estaba haciendo. Y yo duraba horas pensando en cómo es que voy a hacer que las cosas funcionen, y hasta días. Y anotaba idea, y borraba idea, y esto y lo otro, por buscando el perfeccionismo, hasta que me di cuenta que yo no tenía que ser perfecta. No soy perfecta, nadie es perfecto. ¿Qué hago? anoto las ideas que tengo ahora. Y cuando estoy como en ese momento de ideas, de, de, de que yo sé que en ese momento lo puedo hacer, me siento y lo hago ya. Y recientemente pude hacer contenido completo en dos días para casi el mes completo de mi Instagram y redes sociales del estudio. Y antes yo les tenía mucho miedo a hacer renders, porque tenían que ser perfectos. Pero si yo no los hacía, no practicaba, y si no practico, no puedo mejorar. Ya hago renders de espacios pequeños, y los hago en una tarde. Y así. Entonces, y las cosas es que uno lo haga. No tiene que ser perfecto, nada es perfecto. Nadie inicia. Sabiendo. Todo el mundo es practicando. Entonces, cambio mi mentalidad. Acallo esa vocecita y cambio la mentalidad. Y hago que las cosas funcionen. ¿Qué otra cosa hago? Escribo. Sí, señores. Escribir funciona. porque Porque tú se sacas ese peso de la mente y lo llevas a un papel. Entonces, escribir te va a funcionar. Yo escribo. Hago una especie de checklist de lo que puede hacerse, de lo que puede funcionar. Y después, cuando ya tengo la mente en calma, me siento y trabajo eso. Y eso me funciona. No, lo, no necesariamente lo que yo escriba o trabaje en ese momento es lo que voy a ejecutar al final. Pero ya mi mente no está en ese caos. Es mi forma de organizar el caos. Escribo. Algo como que, ok, yo tengo que hacer esto primero, aquello okay, después, pero no necesariamente en ese momento mi enfoque está para que eso se molde y se cree. Pero después, más adelante, cuando sí siendo a trabajar en eso, ya tengo un sketch. Y yo no le tengo miedo a lo que mi mente, a lo que estaba en mi mente. Porque ya lo vi en el papel, ya lo percibí. Ya le empiezo a dar forma a lo que realmente quiero hacer. Otro punto que me funciona, yo hablo mucho. Señores, cuando yo tengo un proyecto, yo hablo hasta por los poros. Y es algo serio. Y le hablo a personas que en algún punto yo sé que me pueden dar algún concepto sobre el tema. Hay personas que ni siquiera saben de, de mi carrera, por ejemplo. Pero al fin y al cabo, de alguna forma me dan una idea o me, me dan ese empuje para que las cosas yo empiece a hacerlas. Yo recuerdo que tuve una conversación una vez con una amiga que me decía, patria, tú eres una sola. Tú eres la patria emprendedora, la patria que tiene un proyecto de arquitectura, la que tiene un podcast, la que tú eres una sola. Tú no debes como de no sentirte orgullosa de que tú puedas hacer tantas cosas y que aunque no te funcionen en el momento, son todas las cosas que quieres hacer. Y en ese momento yo me di cuenta que yo tengo muchas ramificaciones. Que mi potencial es grandísimo. Y a veces el miedo hace que yo no, yo ese potencial muy pequeño. Pero a veces también nos tenemos que celebrar los pequeños éxitos. A veces nos enfocamos tanto en los que tengo que hacer en el mañana que no nos damos cuenta ni celebramos lo que ya hicimos hoy. Yo celebro, señora, hasta que alguien me haya dicho que sí a un proyecto, a una cotización, a que compré un libro, que conseguí cosas pequeñas que yo sé que en un futuro me van a funcionar para lo que yo quiero. En este año, yo conseguí tener mi primer live. Señora, ¿yo había hecho live en la en algún momento? No, nunca. Nunca. Un live en Instagram. Y ese ha sido como el empujón que yo necesitaba para ayudarme darme cuenta de la capacidad que yo tenía de que hacer que las cosas funcionaran. Posiblemente en el próximo episodio o dentro de dos episodios yo les cuente una experiencia que yo sé que voy a vivir en unos días y les cuento el trasfondo de esa experiencia porque a veces tenemos tanto miedo de hacer las cosas que, nos, que nosotros mismos nos limitamos a hacer lo que realmente nuestro corazón nos dice que debemos hacer. Y hoy yo simplemente estoy grabando este episodio para decirte a ti que empieces hoy. Para decirme a mí misma que empiece, que arranque, que las cosas van a llegar. Todo llega mientras te encuentre trabajando. Y hay una frase que yo siempre leo, la tengo pegada en mi mural. Olvida las razones de por qué no funcionará. Y cree en la única razón por la que lo hará. Cree, cambia la mentalidad. Y cree solamente en eso que tú sabes que va a funcionar. Olvídate de lo demás. Olvídate de lo que el otro te diga, Olvídate de esa voz que está dentro de ti. Cree solamente en ti. Que no hay algo más fuerte que cuando uno empieza a creer. Solamente en uno. Cuando tú empiezas a creer en ti, que todas esas ideas pues, se vuelven realidad, que ese potencial que tú sabes que tienes dentro de ti, se vuelve realidad. Miren, ustedes se meten en el mundo de un bolsillo. ¡En un bolsillo! te andan con el mundo ahí, meten un bolsillo te dicen, ay, hoy te voy a sacar a pastero, o Pero todo depende de ti y de que olvides ese envío que te está paralizando. Señores, hasta aquí ha sido el episodio de hoy. Espero que le haya gustado y que haya sido un episodio de reflexión, tanto para ustedes como para mí. Muchas gracias por haber estado conmigo en este episodio. Espero seguir esta conversación en el Instagram. Me puedes encontrar como Detrás de mi Podcast. Además, puedes seguir escuchándome en nuestras plataformas de audio, Spotify y Apple Podcast, donde nos puedes encontrar como Detrás de mí. Un placer haber estado contigo en esta conversación. Nos vemos el próximo jueves.